0: Mein lieber Eckhardt, was hast du denn heute Feines ausgedacht? Heute reden wir über Podcasts. Im Podcast. Eine Metafolge sozusagen. Ja. Unfassbar. Da freue ich mich aber drauf. Keine Ahnung, was da jetzt gleich passiert.
1: Die Gitacheles. Die Gitacheles. Die Gitacheles. Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder. Jens, was hörst denn du so für
0: Podcasts? Äh, ich höre tatsächlich ganz unterschiedliche Podcasts mir an. Das geht von sehr informativen Podcasts, die ich mir zu so einzelnen Themen einfach wirklich auch regelmäßig reinziehe. Dann höre ich das Morgenbriefing von Gabor Steingart ganz gerne, so als Ersatz für so Nachrichten, Tagesschau und so weiter. Das höre ich tatsächlich auch relativ regelmäßig. Der hat echt immer fantastische Gästinnen und Gäste. Richtig cool. Und was tatsächlich mein Lieblingspodcast seit ganz, ganz langer Zeit ist, ist von Jan Böhmermann und Olli Schulz Fest und Flauschig. Das ist so mein absolutes Wohlfühlformat. Und da gibt es tatsächlich einige Folgen, da denke ich, ich sitze mit denen zusammen irgendwie in der Kneipe und schade, dass ich da nicht mitmachen kann. Das ist irgendwie so, weiß nicht, so wie so zwei Leute, die ich schon ganz gut kenne. Also sie kennen halt mich leider nicht, aber das ist nicht so richtig. Aber das schafft irgendwie eine ganz schöne Form von Vertrautheit und da
1: fühle ich mich total wohl bei. Ist das ein ähnlicher Effekt wie bei Serien, wo man die Schauspieler langsam kennenlernt? Also die Charakter, die sie spielen, gar nicht die Schauspieler. Und man kriegt ein Gefühl für, ah, das ist der Trottel, der immer das Dümmste sagt, was man sagen kann. Und ach, das ist die Hübsche und jetzt hat er aber einen gekriegt. Ist das so ein Gefühl, aber fest und flauschig? Ja gut, so, so richtig hübsch sind die jetzt beide nicht, würde ich mal sagen.
0: Also insbesondere der eine nicht. Ja, aber das ist schon, also was ich halt so schön finde, dass du bei so vielen, auch teilweise wirklich persönlichen Gesprächen, wo es ja auch um eine Attitüde geht, dabei bist, dass du, du das, das erzeugt. Entweder so eine Ablehnung irgendwann, das Gegenteil ist dann, wenn, wenn, du da dran bleibst, man sympathisiert irgendwie einfach an vielen Stellen dann mit den beiden. So wie die da reden, weiß nicht, so habe ich denn Eindruck, so würde ich an vielen Stellen irgendwie auch reden. Und da gibt es jetzt bei manchen Themen bin ich nicht so einer Meinung, aber das überwiegt halt überhaupt nicht. Und ja, das ist so diese, was ich auch bei Serien spannend finde, dass es, dass, dass es so, eine, so einen Charakter einfach viel differenzierter zeichnen kann, als das jetzt in so einem 90-Minuten-Spielfilm halt passieren kann beim 90 Minuten Spielfilm, da musst du irgendwie, da brauchst du einen Guten, da brauchst du einen Bösen und am Ende siegt das Gute und sie reiten dann halt irgendwie auf Pferden in den Sonnenuntergang und dann ist irgendwie Abspann. Und das, das Schöne bei einer Serie und irgendwie auch bei gerade so einem ganz langfristigen Podcast-Format, finde ich, dass du einfach so eine, so eine tiefe, differenzierte Zeichnung von, von so einem Mindset bekommst. Und das ist das ist was, was sehr verbindlich oder was sehr verbindend ist, finde ich.
1: Wie lange brauchst du, um zu so einem Gefühl zu kommen? Oder ganz konkret, wie lange hast du bei Fest und Flauschig gebraucht, um dahin zu kommen? Ich habe das am Anfang
0: relativ... Unregelmäßig gehört und habe dann, das war noch so in dem Zeitalter, als wir noch so äh, lange Strecken mit dem Auto in Urlaub gefahren sind und da habe ich mir das immer aufgespart und wenn dann wir gefahren sind und die Familie schon so am Schlafen war, dann war das quasi immer so meine Medizin, um nicht einzuschlafen. Weil so Hörspiel, also wenn du mir ein Hörspiel anmachen würdest beim Autofahren, so am besten noch drei Fragezeichen, dann wäre das wahrscheinlich so während der die, würde ich nicht dann schon einschlafen und dann so, nein, oh Gott. Und das ist bei so einem Podcast passiert mir das halt irgendwie nicht, das ist so spannend, da passiert so viel Neues und das war so am Anfang, dann habe ich da lange irgendwie, ja, nicht mehr so drüber nachgedacht und auch sehr unregelmäßig tatsächlich gehört und... Ja, mittlerweile nutze ich tatsächlich einfach auch so, ja, so, so Zeit, wo ich alleine unterwegs irgendwo hin bin, eher Leuten beim Diskutieren zuzuhören, als mir jetzt irgendwie nur Musik anzuhören. Bei
1: mir geht das ganz andersrum mit dem Einschlafen. Ich schlafe immer auf Podcasts ein und mir geht's aber wie dir. Ich gewöhne mich an die Menschen, deren Podcasts ich höre, an die Stimmen, an das, was sie so erzählen. Und dann habe ich so meinen kleinen Podcast-Kosmos, wie wahrscheinlich du auch. Und oft, wenn ich eh müde bin muss ich nur links und rechts ein Stöpsel ins Ohr drücke auf Podcast und ich bin sofort weg also so unglaublich und ich brauche auch immer solche Podcasts wo am Schluss kein Jingle kommt am Anfang dürfen sie gerne jingeln, aber hinten nicht noch ein du doof, du du, du, du du Dann was, also, bin ich war es wieder was. Das ist doof, Muss also, die Nächsten okay. hören.
0: Nee, ich hatte neulich mal so eine Phase, ich weiß gar nicht warum. Da habe ich mal bewusst diesen Kosmos verlassen. Du bist ja krass. Das war irgendwie so im Auto, da habe ich dann irgendwie so Da gibt es eine so eine Ansicht, wo dann so alles, was ich mal geliked habe, dann irgendwie auch angezeigt wird. Und habe ich einfach bei ein paar gedacht, komm, da hörst du jetzt nochmal wieder so rein. So fachspezifische Podcasts wo Podcasterinnen oder in einem Fall war es auch ein Podcaster, so versuchen, Sachen, oder was heißt versuchen, so Sachen halt irgendwie erklären und das Ganze aber sehr rational angelegt ist. Und da ist mir so aufgefallen, dass so dieses, also für mich ist das jetzt als, als Lernformat, das taugt mir jetzt dauerhaft nicht so. Also vielleicht, ich hatte neulich mal irgendwie so ein, das war glaube ich auch ein Podcast zum Thema Podcast den ich mir mal <lacht> angehört habe <lacht> wo ich auch irgendwie das war so das war so ein Advents so, war das ein Adventskalender? Doch, das war so, so ein Adventskalender tatsächlich. Okay. Keine Ahnung, jetzt hätte ich fast 52 Tipps gesagt, aber das war ein anderer Film. Den höre ich auch tatsächlich. <lacht> den 52 Wege zum Erfolg Podcast, wo jede Woche quasi ein neuer Weg zum Erfolg raus das ist. Richtig geil. <lacht> äh, aber das war so 24 Türchen, wie man so einen Podcast richtig macht. Und das habe ich ein paar Folgen irgendwie auch ganz, ganz lustig gefunden. Aber dann war irgendwie so dieses dieses Gefühl von, das bringt mir jetzt irgendwie was. Und ich fand das dann auch so ein bisschen zu ja weil zu rational alles und ich ich brauche schon irgendwie ich brauche irgendwie ein bisschen Emotionen lachen das ist nicht so viel also ich habe mir ich weiß gar nicht wie heißt der denn irgendwie von Barack Obama und Bruce Springsteen den habe ich mal versucht zu gucken aber also entweder ist das einfach nicht mein Humor oder ich kann einfach nicht gut genug Englisch ich habe mich da unglaublich schwer getan irgendwie länger zuzuhören das war sehr sehr anstrengend nee aber so also, und, und und wie gesagt dann so ein paar Leute, die das, glaube ich, jetzt eher so auch so als Vertriebstool halt irgendwie auch einsetzen, wo es mir dann auch an ein paar Stellen einfach ein bisschen zu salesmäßig halt irgendwie war, wo, wo ich dann irgendwie auch gesagt habe, nee, also ich will mir jetzt nicht die ganze Zeit eine Werbesendung da irgendwie machen.
1: da möchte ich was gegenwerfen und zwar es gibt diesen göttlichen amerikanischen Podcast, Pod Save America heißt der und der wird gemacht von drei ziemlich witzigen Demokraten, den habe ich in dieser Trump-Zeit irgendwann mal aufgestöbert. Und das ist wirklich so witzig, wie die unterwegs sind. Da geht mir das genauso, wie du das beschreibst. Da brauche ich bloß schon hören, wir der eine sagt, all right. Und dann bin ich schon im Stimmenkosmos gefangen. Und die machen, das sind ja Amerikaner, recht viele Werbeblöcke. Aber diese Werbeblöcke, die sind so geil gemacht, die machen sich über die Produkte lustig, über sich lustig und bringen es fertig, trotzdem weder sich selbst noch die Produkte so zu verunglimpfen, dass du es nicht mehr hören oder kaufen willst. Und das ist so eine Kunst, da diese Gratwanderung zu machen, immer mit so einem Lächeln und so einem, ja, wir wissen, es ist gerade ein Werbeblock, aber hey, kauft es trotzdem. Es ist so witzig. Also da kann man echt was lernen. Und da habe ich diese ganzen Amerika-Podcasts in der Mache. Amerika übersetzt ist noch so eine Kiste mit Wendy Brown und Jiffer Bourguignon. Die beiden Damen sind zwei Amerikanerinnen, die <lacht> wahrscheinlich 140 Jahre schon in Deutschland leben. Sie haben Familien in Deutschland, haben deutsche Männer geheiratet und machen diesen Podcast. Und sie sprechen so, als hätte man sie gestern irgendwo aus Minneapolis evakuiert. Und sie hätten Deutsch irgendwie aus einem deutschen Mickey-Maus-Heft von 1964 gelernt. Und mir geht jedes Mal die, gehen die Nackenhaare zu Berge, wenn die Kollegin Wendy oder auch Chipper den Podcast beginnt mit heute ist die 14. Februar. <lacht> Und das ist immer die Februar. Die, die 14. Februar oder die, die 15. März Und das ist so, immer das die. Ist dieser,
0: ich, ich, ich nenne es jetzt mal freundschaftlich den Samu Haber-Effekt. <lacht> das kenne ich nicht.
1: Was mag das bedeuten?
0: Das ist ein Künstler bei The Voice of Germany als Dauercoach, dabei ist und der kann wahrscheinlich super fließend Deutsch, aber weil das irgendwie nicht so sexy ist, spricht er halt irgendwie immer einfach in so einem lustigen Dialekt und das ist irgendwie viel cooler und irgendwie alle haben mehr Spaß und dann bringt er immer irgendwelche finnischen Sprichwörter und übersetzt ihn immer auf Deutsch, aber die sind auf Deutsch überhaupt nicht lustig und dass, dass er dann ein Sprichwort zitiert, was gar nicht lustig ist, das ist dann eigentlich viel lustiger, als wenn er ein cooles Originalsprichwort halt irgendwie nehmen würde. Also
1: die beiden können jedenfalls kein einständiges Deutsch, das ist der Hammer und es ist so schlimm. Es Fasziniert mich so über die Maßen, dass ich von dem Podcast nicht wegkomme. Es ist wirklich richtig schlimm. <lacht> und ich bin ja nun wirklich ein Sprachliebhaber und ich finde Englisch großartig und ich finde Deutsch großartig. Diese Mischung ist unerträglich, aber ich tue sie mir rein. Jede Folge für Folge für Folge. Das ist ja, es ja, ist wirklich unglaublich. Ach, das ist ja der es ist ganz spannend, was die so erzählen. Das sind halt auch Einblicke von Amerikanerinnen, die in Deutschland leben. Die haben beide so Trump-Fans als Väter. Und haben auch sich mehrere Folgen lang damit befasst, was ihre Väter zu diesem Treiben sagen von Trump und jetzt von Biden. Unglaublich. Also das sind Einblicke, die man sonst wahrscheinlich gar nicht so bekommen würde. Also das gehört mit zu meinen USA-Favoriten. Da ja, gibt es aber noch mehr. Da gibt's es zum Beispiel Inside USA, der ist toll. Oder aber auch Okay America. Dass eine Redakteurin und ein Redakteur, die sich unterhalten und die sind so liebevoll miteinander, das ist ganz entzückend. Also er ist Programmdirektor in Leipzig und sie ist in Amerika Korrespondentin. Die sprechen sehr, sehr behutsam und freundlich und sehr angenehm. Da kann man was lernen im Umgang miteinander. Finde ich ganz großartig. Die Amerika-Podcasts. Yeah. Love it. Hörst du jetzt auch viele so, eher so Podcasts, wo zwei Stammmoderatoren
0: miteinander so in Interaktion treten oder hörst du auch irgendwas, wo, wo Menschen was alleine machen? Oder, was ja auch so ein beliebtes Format ist, dass dann mehr oder weniger bekannte Leute irgendwie interviewt werden. Hast du da irgendwie eine Präferenz? Ja,
1: eigentlich höre ich gerne so ein Format, wie wir es auch machen, wo zwei Leute miteinander sprechen. <lacht> also, ja, genau. zum Beispiel, ja, zum Beispiel Ich finde uns auch ganz großartig. Ja, Ich kann das ja
0: rausschneiden, das ist ja halt kein
1: Ding, ich kann alles. Ich nee, nee, da wird nichts geschnitten, das kontrolliere ich nachher. <lacht> <lacht> Zum Beispiel faz Podcast gibt es ein paar ziemlich coole und es gibt FAZ-Einspruch. Ein Jurist und eine Juristin, die ja auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, wie bei jeder guten Serie musst du dich auch an die Charaktere gewöhnen und die verhandeln da halt Themen, an die du sonst nicht rankommst, die aber so aufgedröselt werden, dass du auch als juristischer Laie da mitkommst und die Dinge nachvollziehst und dann haben sie so kleine Rubriken zum Beispiel am Ende dieses Podcasts kommt immer das gerechte Urteil und da ist dann irgendein abstruser juristischer Fall, wo dann irgendein Gericht in der 47.000. Instanz entschieden hat, dass der Rasenmäher jetzt doch nicht ersetzt werden muss oder irgend sowas. Und du folgst mit großen Augen und Staunen, was da besprochen wird drin. Sehr, sehr spannend. Was hörst du denn für Formate sonst? Auch dieses Format? Zwei Leute reden miteinander oder hast du da unterschiedliche?
0: Ich äh, habe den Eindruck, dass es also mein Lieblingsformat so ist, dass also tatsächlich auch relativ, also das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so viel Zufall dann am Ende, ähm, aber das ist ja bei Fest und Flaschig auch so. Die machen meistens so ihren, ihren, ihr Geraffel allein und dann haben die teilweise richtig witzige Gäste dabei und also da gibt es so Folgen, da muss ich aufhören, weil das, das kann ich irgendwie nicht, das das, das die, die sind dann vielleicht witzig, aber das passt dann einfach nicht so gut und dann gibt es teilweise so Gäste, mit denen die da zusammen was machen, da, da, da schmeißt du dich dann halt irgendwie weg, also sind so Überraschungsmomente und was ich für eine Erfahrung gemacht habe, dass ich am liebsten, wenn es mit Gästen ist, wenn das nicht so mega Prominente sind, mhm. das, das ist irgendwie sowas, wo ich oft so den Eindruck habe, da ist dann so viel ich will jetzt nicht sagen Klischee, aber das ist alles so vorhersehbar, wo dann quasi jemand so dann zu einem aktuellen Buch oder sowas dann, also so so ein bisschen wie so jetzt bei so, bei Wetten, das wo du irgendwie so absehen kannst, wer da oder absehen konntest, was da jetzt irgendwie passiert und ja, welcher neuer Kinofilm und wo es so ein Plot gibt und das ist irgendwie sowas, das, das finde ich dann halt irgendwie nicht so. Wo ich mich tatsächlich weggeschmissen habe, das war neulich so ein, so ein Podcast, das war so ein, den habe ich nur ein einziges Mal gehört, das war so ein Witze-Podcast und da war dann aber Olli Dietrich zu Gast und das war so unfassbar lustig, zumal, also der äh, Interviewer war offensichtlich ein sehr, sehr großer Fan von ihm und der Olli Dietrich war da total genervt von und hat die ganze Zeit nur erklärt, warum er eigentlich nicht so witzig ist und das war aber so gewinnend und so charmant und irgendwie halt irgendwie in sich, halt auch also auch gar nicht jetzt so im Sinne von, der, der hat jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht, aber das war halt so, der, der hat so, so ein echtes echten, tiefen, emotionalen Einblick auch so hinter die Kulissen zugelassen und hat da ganz viele Sachen erzählt, wo ich mir gesagt habe, boah, wie, wie cool. Mhm. Also eher so aus dieser Zeit, wo er nicht so erfolgreich war, sowohl jetzt vor irgendwie RTL Samstagnacht als auch so danach, dann von einem Musikalbum dann auch so erzählt, was ihm total wichtig ist, was aber keinen interessiert, weil irgendwie... Ja, die Leute halt wollen, dass halt Witze macht und Quatschmusik, so jetzt so die Doven und so. Und das fand ich ganz interessant, dann sozusagen so, so, so eine Überraschung dann auch zu überleben, dass jemand, den man denkt zu kennen, dass der das schafft, dann so eine, ja, so, eine so eine Tiefe irgendwie auch da reinzukriegen. Und irgendwie das, ja, so, so weiß ich, ich will jetzt nicht so auf, auf den Boden irgendwie runterbringen, nennen, aber das, das ist so ein bisschen so dieses Motiv. Und irgendwie, also auch so nicht nur, das, was eh schon alles gut ausgeleuchtet ist, weiter noch besser und noch schöner und noch glorifizierender erstrahlen zu lassen, sondern eben auch gerade die Schattenseiten mal so ein bisschen mit so einer kleinen Taschenlampe mal so da Licht reinstrahlen und sagen, und da gab es jetzt auch eher so die Momente und wenn das dann noch, das, das muss ich sagen, wenn das dann noch jemand macht, der dann so, ein, das so der das so witzig dann auch erzählen kann, mhm. der das jetzt nicht erklärt, sondern der eher das halt in so in Geschichtenform halt irgendwie so vorträgt und dann so einzelne Episoden halt rausgreift, die dann auch, ja, irgendwie muss jetzt nicht immer witzig sein, aber die irgendwie so emotional dann halt irgendwie sind, das finde ich unglaublich fesselnd und da könnte ich wirklich stundenlang zuhören und mir ist das auch so bewusst geworden, dass mir das an manchen Stellen, glaube ich, sogar echt hilft, wenn ich die Leute nicht die ganze Zeit gucken muss dabei, sondern wirklich das nur hören kann und so meine eigenen Bilder im Kopf ablaufen und so dieses so Dieses akustische Format, das, das, das mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Wie
1: kommst du denn zu neuen Podcast-Ideen? Also, Wie kriegst du mit, dass du einen anderen Podcast mal testen könntest? Ja, ab und zu kriege ich mal so einen, so einen Hinweis, <lacht> wie <jetzt> zum Beispiel <lacht> neulich
0: mit den Waffeln einer Frau. Da lache ich ja immer noch über diesen unfassbar geilen Trailer. Also das ist einfach, äh, ach, Annette Frier und Barbara Schöneberger, das ist... Ich habe die, ich habe keine von beiden alleine jemals so lustig erlebt wie in diesem einen kurzen Trailer. Also ich glaube, das ist Zufall tatsächlich auch.
1: Bist du der Typ, der ganz, ganz viele Podcasts abonniert hat und dann doch bloß drei hört oder hast du das sehr, sehr bereinigt, deine Abos? Ich bin jemand, der sehr schnell dann mal auf Like drückt, der dann
0: so in, in Phasen aber dann auch wieder bereinigt. Mhm. Und dann, also wie gesagt, so, so diese Phase des Neues, das war jetzt so ein Bereinigungsprozess, da war der ganze Bildschirm voll. Und da waren dann irgendwie ein paar Podcasts, die, die ich gerne auf dem Bildschirm gesehen hätte, nicht mehr drauf. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann hör, hörst du da halt einfach nochmal rein. Und bei ein paar war ich total schockiert, dass ich das jemals geliked habe, weil das war, da habe ich dann auch so in drei, vier Folgen irgendwie so reingeguckt. Und also da, da bin ich aus dem Kopfschütteln überhaupt nicht mehr rausgekommen. Also das war also teilweise wirklich einfach auch total Banane, wo ich ja wo ich einfach keinen Zugang gefunden habe und mich auch nicht mehr daran erinnern konnte, warum, warum ich das mal gut fand mhm. oder mhm. wo da der Impuls herkam und ich glaube, das vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man so seinen ja so seinen Stil halt auch irgendwie erstmal da so halt auch finden muss und dann auch ja also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch mal wie heißt das irgendwie gemischtes Hack gehört äh, fand ich irgendwie auch so eine Zeit lang mal so ganz witzig ist aber irgendwie keine Ahnung war mir dann irgendwann eher so zu ja, zu oberflächlich das ist es gar nicht, aber irgendwie so, so eine Oberflächlichkeit in einem Bereich, der mich einfach dann auf Dauer gar nicht so interessiert. Ist, glaube ich, der beliebteste, oder? Das war, glaube ich, der, oder ist aktuell der beliebteste Podcast Weiß ich nicht, wüsste
1: ich gar nicht, wie ich das rauskriegen sollte, ob das so ist. Also haben Sie, glaube ich, ein paar Mal selber gesagt. ist keine relevante Größe für mich. <lacht> Kann man denn diese Wirkmechanismen abstrahieren? Kann man sagen, Podcasts wirken, wenn sie emotional sind, wenn... Du dich an die Charaktere gewöhnen kannst, wenn die Leute nicht in Klischees unterwegs sind. Das waren jetzt alles Dinge, die du genannt hattest. Wenn die Leute aus ihrem Leben erzählen und Bereiche beschreiben können, die du nicht erreichst in deinem normalen Alltag. Sind das die Wirkmechanismen oder ist das wirklich bei jedem wieder anders? Was ist dein Gefühl? Ich
0: glaube, wenn jetzt jemand so selber sowas Offenbarendes tut, dann funktioniert das halt jetzt, wenn du einmal... Jemand zu Gast hast, dann ist das super. Dann ist das ein klasse Impuls. Ich wüsste jetzt zum Beispiel, ich hatte vorher das Beispiel des Olli Dietrich gesagt, ob ich jetzt einen regelmäßigen Podcast mit dem hören wollte. Nee, wahrscheinlich noch nicht mal. Das war halt spannend, dass er da in so einer coolen Situation wahnsinnig spannende Sachen erzählt hat, aber das wäre jetzt so für so ein wöchentliches
1: Format viel zu viel. Trust me, du willst den hören, der ist so großartig. Der hat ja noch ein Podcast-Format, ein eigenes. Kennst du das oder kennst du das nicht?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ditsche, das wirklich wahre Leben, das ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Fernsehserie im NDR, wo immer wieder Staffeln kommen. Und das kriegst du eben auch ja, ja, als, als Podcast. Ja, irgendwie gibt schon
0: seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich weiß, 38. Staffel oder sowas war das, glaube ich, schon. Folge
1: 261. Ditsche, KW 15, 2021. Gäste, Jan Böhmermann, Olli Schulz, Bjane Mädel. Chefvisite. Ditsche war wieder einmal als Postillon d'Amour aktiv und hat als Ehe gerettet. Und wenn ich alles allein schon lese, ich habe diesen Hamburger-Slang so geil im Ohr. Ich finde das total klasse. Die Art und Weise, wie er spricht, das ist immer wieder vergleichbar. Man kann sich gut vorstellen, dass die so mittel bis gar nicht vorbereitet loslaufen. Und das einfach mal laufen lassen. Und die haben ihre Charaktere und die spielen sie aus. Kann man sich nicht nur vorstellen, das ist so.
0: Ist, also das Programm ist, es ist völlig überraschend. Es wird nicht geschnitten und sie sind nicht vorbereitet. Das ist ganz klar das Konzept. Mhm. Also ein bisschen ähnlich wie bei uns. Nur mit dem Schneiden, da halten wir uns nicht immer dran. Nein, wir sind beschnitten, ja. Ist
1: so. Ja, aber der ist großartig. Also da könnte ich mich beölen vor Lachen, wenn, ich, wenn der aufläuft. Oli Dittrich, also ein echtes muss. Und ein Pianemädel, ach großartig. Wobei ich überlege jetzt gerade, ob ich ne, so Comedy höre ich tatsächlich gar nicht als Podcast. Auch nicht WDR 5 Satire Deluxe das ist auch großartig. Satirekisten kisten gibt es auch einige. Das sind ja so mittelgut, oft gewollt. Aber Satire Deluxe finde ich immer wieder erfrischend. Manchmal haben sie so ein Sommerloch, das ist dann so mittelgut. Erfrischend, das klingt jetzt irgendwie so wie so
0: Erfrischungsstäbchen. Diese, kennst du die noch? Ja, da stehst du nicht da und, Mit und Oral dich durch. Orange Art.
1: Ganz viel so Zucker, ja, genau. Schoko
0: mit ganz viel Zucker und so eine, so eine Suppe in der Mitte, die ganz eklig ist. Erfrischungsstäbchen. Das
1: ist so, so ein Schmutz. Ding ist das. Ja, genau, wie so ein nee. Erfrischungsstäbchen. Das lässt auf der Zunge zergehen. Du sprichst nicht an die Decke vor, Wörner, aber, aber es ist einfach angenehm auf der Zunge. Und wenn du eins drin hast, dann ist das zehnte nicht weit entfernt. Und dann kommt auch das zwanzigste irgendwann. Und du weißt es sicher. Und du weißt, am Schluss wird dir schlecht sein, aber das musst du. Du musst du durch. Das muss sein. Hast du sowas nicht? Ach wie schade. Du armer Mensch, dein Leben ist arm. Seit wann ist denn das eigentlich mit den Podcasts? Die haben doch irgend so ein Revival bekommen, Hast du schon immer Podcasts gehört oder über Jahre oder hast du einen Schub
0: gerade? Also ich höre mehr Podcasts als früher tatsächlich, weil ich auch so den Eindruck habe, es gibt auch einfach mehr und es ist irgendwie auch so ein, vielleicht jetzt auch so ein bisschen so eine corona Modeerscheinung. Also mir ist das jetzt auf LinkedIn ein paar Mal so aufgefallen, dass Leute sich so, da, so abfällig darüber äußern, jetzt macht der auch noch einen Podcast, das jetzt, da hat jetzt die Welt ja drauf gewartet. Und während die noch so in dieser, in dieser Stimmung sind, darüber herzuziehen, wird dann schon der, der der LinkedIn Post vorbereitet übrigens hier mein neues Buch heißt übrigens so und so
1: <lacht> jetzt ein paar Mal tatsächlich
0: schon genau in dieser Kombination halt irgendwie so erlebt wo glaube ich jetzt einfach auch so ein bisschen ich ja, im Prinzip ja wie bei uns auch, so dieser Impuls halt war, die Dinge ändern sich, also ja, ändern wir halt mal auch Dinge und gehen halt auch mal diese Veränderung halt mit und gucken mal, was das macht. Und dann probiert man es halt irgendwie aus und gehen jetzt auch ein paar Leute, die äh, jetzt auch in meinem Umfeld, die auch dann mit Podcasten angefangen haben. Ich meine, jetzt der hier, ähm, äh, wie, wie heißt er hier, kannst du gleich mal schneiden hier, äh, dieser Podcast unter <lacht> <Was> denn? <lacht> Mal ganz kurz gucken. Scheiße, ey, Jetzt fällt mir da nicht mehr ein, wie der heißt. Das ist da, wo ich das erste Mal war. Gast war, das müssen wir wirklich schneiden. Ach, ach, die haben das umbenannt. Ach, meine Podcast-Folge heißt jetzt Unternehmerische Fürsorge, der Mensch im Mittelpunkt. Boah, ich fühle mich ja ganz geschmeichelt. Das ist ja geil. Nee, ja wow. vom Florian Birnkammer und vom Thomas Rosenstiel, der Podcast Neue Wirtschaft. Also der erste. Freund, der, der ja auch auf mich zukam, um mich dann quasi mal in so einem Podcast zu interviewen, das, das hat tatsächlich bei mir so einen Impuls losgetreten, wo ich so gemerkt habe, ohne dem Florian dazu nahtreten zu wollen. Das hat es so ein bisschen entmystifiziert, weil das war noch in der Zeit, er kam dann auch vorbei, hat so ein bisschen so ein Equipment dann irgendwie auch aufgebaut. Und dann habe ich das mir angeguckt und habe gesagt, okay, das ist so, die Barriere ist, hat sich damit deutlich reduziert. Ich hatte da vorher irgendwie viel mehr mhm. ja, so, so Respekt davor, was da so alles auch nötig ist und hab jetzt auch so, wenn jetzt so Freunde, die die uns zuhören, dann irgendwie mich so auch ansprechen, da kommt ganz oft so auch so die Frage, ja, wie, wie produziert denn ihr das? Und ich sagte natürlich immer wahrheitsgemäß, dass wir da ein Riesenstudio hochgezogen haben, dass das unfassbar teuer war. <lacht> 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 und das war irgendwie für mich so ein, so, so ein ganz spannender Moment und ich kenne mittlerweile jetzt mehrere Leute, die das machen mit ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten und ganz unterschiedlichem Fokus, jetzt wirklich von sehr übergreifend oder übergreifenden Themen bis hin zu ja ganz, ganz konkreten fachlichen Themen halt irgendwie auch. Mhm. Und also gerade vor diesen fachlichen Themen, da habe ich auch echt extreme Hochachtung, weil ich da so den Eindruck habe, dass einem da sehr schnell wahrscheinlich dann irgendwann auch die Luft ausgeht. Also wenn du jetzt ein Thema aus deiner Profession raussuchst, dann musst du schon, glaube ich, aufpassen, dass das dann nicht irgendwann doch sehr, sehr fachspezifisch oder sehr, sehr speziell dann halt wird und du dann irgendwie einfach so mit jeder Folge halt dir irgendwie noch kleinere äh, Schnipselchen halt irgendwie raussuchst. Aber ich glaube, da ist auch viel, ja, so dieses... Motiv, sich zu trauen, das zu machen, dann auch irgendwie so dran zu bleiben. Und ich, ich weiß gar nicht, ich habe keine, keinen Überblick, wie viele Leute dann die anfangen, dann auch wirklich das dann auch regelmäßig betreiben. Also keine Ahnung.
1: Ich hatte kurzfristig fast ein bisschen Sorge, dass Clubhouse das Ruder übernehmen wird und das Podcast langweilig werden, wo wir gerade so schön durchgestartet sind, wir zwei beiden. Aber hey, Clubhouse, was war das doch gleich? Keine Ahnung. Ist komplett weg vom Fenster,
0: oder? Ich habe neulich tatsächlich die App vom iPad deinstalliert, weil irgendwie mich das Logo ja. genervt hat. Passiert da noch was? Auf dem iPhone habe ich es tatsächlich noch drauf, aber ich war da schon ewig lang nicht mehr drin. Und ich habe neulich auch gelesen, dass jetzt irgendwie so die User, nee die Installationszahlen, nicht die Userzahlen, aber dass die Installationszahlen drastisch auch in den Keller gegangen sind. Und da stand in so einem Nebensatz, ja, das gibt es jetzt ja auch für Android. Habe ich Ach, überhaupt nicht mitgekriegt. Okay. Aber scheinbar ist da, das ging jetzt auch irgendwie, das, das war jetzt nicht mehr so ein Thema großartig. Also von daher, ich glaube, das gibt es schon noch. Aber ähm, hat jetzt, glaube ich, nicht so diese diese Hype-Phase jetzt so aufrechterhalten können. Wobei, ich glaube, das ist normal, oder? Ich meine, wenn du so einen Hype hast, dann hast du erstmal so alles auf 1000 Prozent und dann kocht es wieder ein bisschen runter. Und irgendwann kann das dann, glaube ich, trotzdem passieren, dass es eine Relevanz
1: behält. Ja, aber der Hype, den habe ich schon als heftig erlebt. Also so, ein, so einen krassen Hype habe ich noch nicht erlebt. Also in meinem ganzen Umfeld wurden die ganzen alten iPhones wieder reaktiviert und dann wurde da so ein reger ähm, Invitation-Handel betrieben. Also diese Markteinführung ist eigentlich ziemlich gelungen, sicher auch mit viel Glück dabei. Aber diese künstliche Angebotsverknappung, die sie hatten, dass es nur auf einem Gerätetyp läuft und diese Invitations, die man haben musste, wo man dann drei bekam und dann konnte man gönnerhaft seinen besten Buddies oder bei wem man immer mal einen Eindruck schitten wollte, eine Invitation rüberschieben. I don't know. Gut gemacht und ich habe der Sache aber auch Mittel viel nur abgewinnen können, muss ich sagen. Ein paar Phänomene fand ich großartig, wie der Ruheraum. <lacht> Dazu brauche ich eine App, damit es mal endlich still ist. <lacht> Stilles Netzwerken. nee was ja. mich
0: tatsächlich sehr gestört hat, war, dass ganz viele der Sessions einfach zu Zeiten sind, wo es bei mir einfach richtig schlecht ist.
1: Ja, wo du Familie machst eben, Kinder ins Bett und was wo, wo, nicht. Ja. Wo
0: genau, wo die, die irgendwie, aus, also, also ganz schlecht im Sinne von heilig, weil es halt Familienzeit ist. Ja. Das sind so Zeiten, da lege ich mir keine beruflichen Termine rein, sondern wirklich nur im absoluten Notfall, wenn es jetzt irgendwie was ist, was du wirklich jetzt von langer Hand planst und wo es jetzt vom Format einfach schwierig ist da dann irgendwie Zeit jetzt für ein Abendessen oder ins Bett bringen von Kindern halt irgendwie reinzuplanen. Und das ist das, was bei mir Clubhouse so ein bisschen so, ja, entwertet hat, weil da gab es viele Sessions, da wäre ich gern dabei gewesen, aber dann doch nicht so wichtig, dass ich dann irgendwie so die Family Family sein lasse und sage, ja, ja, der Papa muss jetzt ganz wichtige Sachen sich anhören. Entschuldigung. Ja. Also da ist dann halt einfach so der, der Podcast, den ich dann wirklich, wenn ich jetzt irgendwie im Auto sitze oder irgendwie in einer, in einer S-Bahn stehe, wo ich tatsächlich da eine Quality-Time draus machen kann, dann, da ist das super, aber da brauche ich eben, da ist ein lineares Format nicht das Richtige. Also für mich ganz konkret.
1: Ja, und beim Podcast hast du mehr oder weniger die Kontrolle darüber, wer drin ist und wer was sagt. Während bei Clubhouse, da hat ja Hinz und Kunz und Kreti und Pleti sich zu Wort gemeldet. Und da waren sicher originelle Beiträge dabei, aber wie so oft im Leben, die große Masse, naja, naja. Mhm. Und beim Podcast, da musst du den ja nicht anhören. Wenn du den Gast nicht magst da drin ist, oder die Moderatorinnen und Moderatoren nicht magst, dann kannst du es ja auch bleiben lassen. Und wenn du es magst, dann hast du mehr oder weniger eine verlässliche Qualität da drin. Und das ist wahrscheinlich auch noch einer der großen Unterschiede. Und ich kann es mitnehmen. Ja, und ich brauche nicht ein iPhone dafür.
0: Also ich habe irgendwie auch schon so den Eindruck, es ist in vielen Fällen schon ein anderes Qualitätsniveau. Weil halt irgendwie auch dann der echte harte Bullshit... Halt dann irgendwie auch rausgeschnitten wird, was ich schon auch merke, dass es angenehm ist, auch zu wissen, wenn, wenn man sich jetzt mal irgendwie verplappert oder halt irgendeine Erwähnung drin hat, die einem dann doch irgendwie im Nachgang unangenehm ist, dass es dann eben nicht final ist. Gut, das war jetzt war es bei Clubhouse irgendwie im Prinzip auch, wer halt nicht live zugehört hat, hat es ja eh nicht mitgekriegt, also außer in wenigen Fällen, wo es dann so arg daneben ging, dass es dann doch plötzlich irgendwie Leute danach in die Zeitung <lacht> reingeschrieben haben, was dann genau schief gegangen ist. Aber, aber das ist mir so als Zuhörer eigentlich auch so ganz lieb, dass das einfach eine Redaktion dahinter nochmal gibt, die da sich auch einfach ein Stück weit auch um die Qualität halt auch kümmert und das ist, glaube ich, so auf Dauer dann schon auch ein relevantes Qualitätskriterium.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Und dieses Lernen mit dem Podcast, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Das, das finde ich nicht effizient genug und ich mag es nicht, dass ich dann dadurch folgen muss. Ich möchte auch eben über die Stimmen, über die Anekdoten, über die Geschichten aus dem richtigen Leben möchte ich Menschen kennenlernen und Gegenstände genau. erfassen und berühren und aus originellen subjektiven Perspektiven sehen können. Und das muss nicht für mich nicht alles korrekt und abgezirkelt sein durchleuchtet, von links, rechts, oben, unten, Mitte, sondern mir reicht nur subjektiver Eindruck und dann sage ich, ja, finde ich doof oder ja, finde ich auch oder was auch immer und das kann dann inspirieren. Ich,
0: ich, ich glaube, da scheiden sich die Geister dran, weil also ich sehe das auch tatsächlich genauso, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen wir so in der Form auch hier miteinander quatschen können, mhm. weil mir geht das ganz oft so, wenn wir dann fertig sind, wo ich dann sage, boah, ich habe was mega Wichtiges oder was heißt schon wichtig, aber ich habe irgendwie einen total relevanten Aspekt. Ja der mir dann danach noch durch den Kopf geht, der, der, wenn wir jetzt irgendwie ein Skript hätten, wäre das ganz anders. Mhm. Und dann höre ich aber auf der anderen Seite, also neu, also nehmen nehm wir dieses konkrete Beispiel mit diesem Adventskalender. Ich meine, das war jetzt Advent 2020, wir waren im Corona-Lockdown und dann waren das so Tipps, wie man so einen Podcast halt richtig mhm. macht. Sondern war irgendwie einer, das war, glaube ich, dann der letzte Kalendereintrag, den ich dann gehört habe, bevor ich dann auch aufgehört habe, das zu hören, war, äh, man soll eine große corona äh, äh, corona das habe ich mich freutsch <lacht> versprochen. Äh, eine große Große Podcast-Party. Also, man soll allen Freunden vorher Bescheid sagen, dass man das macht. Haben wir jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Egal. Und dann soll man die alle einladen zu einer großen Launch-Party, wo ich mir gedacht habe: ey Leute, äh, äh, hä? Da gibt es Gesetze? Ihr ruft da gerade mal. Das ist irgendwie, weiß nicht, wer, wer, wer dann. Das, das ist dann so ein Skript wahrscheinlich aus irgendeinem, weiß ich gar nicht, irgendwo äh, also bestimmt in der Situation während eines Corona-Lockdowns jetzt nicht selber erfunden. Mhm. Weil auf so eine Idee kommst du ja, ja. nicht. Sondern das war wahrscheinlich irgendwo abgeskriptet, abgekupfert oder irgendwie aus einem schönen Buch irgendwie übernommen, dass man das dann halt so macht. Das tue ich mir nicht an. Also dieses so so, so leer äh, videomäßig so, ja du musst dann den Schritt nach dem und sonst irgendwas. Kannst du dich noch dran erinnern, als bei unseren also das müssen wir jetzt mal auspacken. Unser Podcast hätte ja fast
1: nicht stattgefunden,
0: weil wir es nicht geschafft haben, zwei Mikrofone an einen Computer anzuschließen. Nein, ich nein, muss ich korrigieren.
1: Wir haben die Mikrofone sehr gut angeschlossen gekriegt. Sie haben noch nicht funktioniert. Aber die Stecker stecken. Einer links, einer rechts. Genau. Keiner kann das schöner ausdrücken als du. Auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, es ist eigentlich glücklichen Zufällen zu verdanken, dass dieser Podcast daran dann nicht gescheitert ist. Und wenn, dann haben wir uns doch auch diese äh, Erklärvideos angeguckt, wo dann irgendwie Leute es schaffen, innerhalb von 45 Minuten ohne den Werbeunterbrechung auf, auf YouTube letztlich zu erklären, wie es geht. Und es und hat uns überhaupt nicht weitergeholfen. Ja, verrückt, ja. Und das ist so ein Format, das kann ich echt gar nicht brauchen, dass jetzt irgendjemand ohne meinen Kontext zu verstehen, mir dann irgendwie so erklären will, wie ich Dinge tun soll oder mhm, muss. Mhm. Da fühle ich mich einfach nicht wohl, weil ich den Eindruck habe, das passt in den meisten Fällen auch gar nicht so richtig. Und wenn dann jemand dann so mit so einer Schablone darüber geht, ich meine, gibt es ja tatsächlich auch diese Schablonen, wie man, ja, ich habe ja auch schon drüber gesprochen, wie, wie muss ich jetzt Personal Branding machen, wo dann jemand eine Schablone drüber legt und sagt, ja, du musst das so und so machen. Und da wäre mein erster Impuls, sofort irgendwie zu widersprechen und zu sagen, nee, wenn der das sagt, dass es immer so ist, dann würde ich sagen, nein, dann ist das schon mal falsch. Eine falsche Annahme, weil der Kontext ist nicht bekannt, es ist speziell und ich glaube, es ist viel, viel besser, die falschen Dinge zu tun, wenn man sie irgendwie kontinuierlich und mit Inbrunst falsch machen kann. <lacht>
1: das <lacht> Anstatt, mache ich mein ganzes Leben lang schon so, das passt. <lacht>
0: Oder? Ich meine, ich mein, das ist ja auch irgendwie ein auch, auch Teil, wie, wie man es dann halt irgendwie auch haben will. Und das Coole ist ja, du musst es ja nicht allen recht machen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wir hatten es jetzt vorher irgendwie über das, das Beispiel von der Barbara Schöneberger und der Annette Frier, da sagen wahrscheinlich ganz viele Leute, ne, also die rülpsen da ins Mikrofon, das ist doch unseriös, was wollen wir denn damit anfangen? Aber, das, also, aber die machen halt ihr Ding und sie haben offensichtlich einen Spaß dabei, halt alles falsch zu machen. Und dadurch, dass das irgendwie, was heißt schon falsch, aber dadurch, dass das für einige Leute falsch ist, wird es für andere einfach
1: viel, viel richtiger. Ja, das ist aber schön gesagt. Das war gescriptet, oder?
0: Das habe ich mir so, hab ich gestern schon mal aufgeschrieben, wir sind ja schon, wir bereiten uns ja schon seit Wochen auf diese Folge vor. Nice. Hast du schon mal so, so anleitungs ja. gehört, wo, wo dir jemand so ich, erzählt, wie man was richtig macht? Habe ich auch. Zu welchem hab Thema? ich mal versucht
1: und zwar einfach, um mal so mein Wissen abzugleichen zum Thema Vertrieb. Das ist so ein Vertriebscoach, der hat äh, Ach, einen Vertriebs-Podcast gemacht und hat eben aber ganz allein gesprochen, hat auch... Relativ frei gesprochen und erzählte so, was man eben so machen muss. Also, so eigentlich die Standards, die man eben überall mitkriegt und liest und auch selbst erarbeitet, wenn man es nicht gelesen hat, irgendwo. Da habe ich aufgehört zu hören. Also, erstmal war das immer dieses latent Selbstverliebte. Also, irgendwas muss ein Menschen ja auch antreiben. Das wird uns auch nicht in Gänze fehlen oder abgehen. Aber das war schon da in einem Maße, wo ich sagen würde: Uah. Das tut mir jetzt schon weh. Und aufgehört habe ich, als er erzählte, wie er auf einer Präsentation oder einer Veranstaltung hat eine Rede gehalten. Und er sagte eben, ja, und da ist es eben wichtig, dass man gut vorbereitet ist, dass man gut angezogen ist, dass man gerade und mit Körperspannung dasteht. Und dann sieht man das auch oh an den Zuhörern und Zuhörerinnen dass sie einem glauben und auch ein bisschen sexy finden. Und dann habe ich es ausgeschaltet. Och, und habe also, hab das nie wieder gehört. Ich fand das so peinlich. Und unfollow. So peinlich, wie ein Mittelalter Mann eine weiß,
0: sich also. selbst
1: sexy finden kann, wenn er auf irgendeinem Podium steht <lacht> und einen Vertriebsvortrag hält. Aber wahrscheinlich ah. hat er gute Erfolge als Vertriebler, wenn man da so immun ist gegen, gegen Fremdwahrnehmung. Alter, gut. Beste Voraussetzung, um echt Hardcore zu verkaufen wahrscheinlich. <lacht> aber das, das gab es
0: doch mal so, weiß ich, so in den, waren das 80er und 90er Jahre, dieses Schaka, dieses du schaffst es, dieses, so diese Motivationstrainer, die sich dann in so eine Halle vorne hinstellen ja, ja, ja. und dann irgendwie 5000 Leute. Du, aber äh, das gibt's äh, doch, doch laut auch.
1: Das ist ja nicht 80er, 90er. Das gibt's immer noch, glaube ja, ja, ich. Ja, ja, ja. Und da gibt es auch wirklich so echt arme Gesellen, die sich da dranhängen, und Gesellen wahrscheinlich auch, die sich dranhängen und das Gefühl haben, der wird mir mein Leben retten. Ich muss ihm nur 10.000 Euro geben und seine nächsten 26 Bücher abkaufen. Dann werde ich auch so toll wie der. So einen hatte ich mal als Arbeitskollegen. Der hat dann irgendwann gekündigt, weil er Größeres vorhatte im Leben. Kurz darauf wollte er wieder angestellt sein, aber irgendwie hat ihm niemand den Vertrag wiedergeben wollen.
0: <lacht> Ach so, oh. Aber... Zweifel kann man da immer noch 5.000 Leute in der großen Halle motivieren, sich selbst zu verwirklichen.
1: <lacht> ja.
0: Nein, finde ich aber auch spannend. Ich meine, auch da gibt es ja so ein Zielpublikum, für, weiß ich wie, wie soll man das formulieren, so, so Leute, die an Formeln glauben, die darauf hoffen, dass ihnen jemand die Formel sagt, da ist ja der Fehler schon im System halt eigentlich, wenn sich da jemand hinstellt und 5000 Leuten die Formel sagt, dann ich meine, hallo, das ist, dann ist das jetzt irgendwie, ja, eher unwahrscheinlich, dass dann alle Leute danach halt irgendwie total über sich selbst hinauswachsen
1: und dann mit dieser einen Formel alles sehr, sehr individuell quasi ihr eigenes Glück finden. Ich habe eine krasse Dokumentation gesehen von so einem, der hat die Allianz Arena gefüllt in München, der ist ja, glaube ich, ein ganz bekannt auch ich kann mir den Namen nicht merken Dirk Kräuter kann nur Dirk Kräuter aber, sein Ja immer keine Ahnung heißt ich, der so ich, ich weiß, weiß nicht. es nicht mal mehr passiv aber das sind dann wirklich zigtausende von Menschen die der einschwört und die glauben jetzt fängt ihr Leben an ne? jetzt weil der Mensch da vorne rumturnt und sagt und sag es dir jeden Tag du kannst es schaffen ja du nur du bist so toll und dann sehe ich 10000 links und 10000 rechts und sagt ja genau nur ich bin so toll <lacht>
0: Großartig.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, gut, ist. Es,
0: es, es, weiß ich, ob, ob das dann. Das fährt bestimmt auch wieder hoch, oder? Wenn es dann wieder erlaubt ist, dann ja, klar. kommt das auch
1: wieder alles. Sag mal, warum machen wir sowas nicht? Das könnten wir doch, oder? Wir könnten doch die Leute einpeitschen und sagen: Hey, ihr seid toll. Lasst euch nicht das Gegenteil erzählen. Nein, du siehst großartig aus. Lass wir könnten so ein Format erzählen. machen, wo wir auch in der Allianz-Arena,
0: die Bühne ist komplett leer und wir sitzen auf so, so einer Tribüne, so einem Balkon an der Seite. So als, wie wir heißen die Waldorf und Stadler, ja, genau. äh, die dann quasi alles kommentieren. Wollen wir das? Ja. Ich glaub schon. Ja, <lacht> <lacht> Ja, wir können ja
1: schon mal üben, ich glaube, die Allianz Arena steht gerade leer. Ja, und diesen Podcast, den ich gehört habe, wo es darum ging, wie man gute Podcasts macht. Da hat ja, da habe ich jetzt ja drauf gewartet, dass das Lehrvideo zum Thema Podcast. Ja, da hat der einen den anderen gefragt, der Techniker, den Redakteur. Ja, und sag mal, wie lange macht man denn so einen Podcast? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen und irgendwelche Statistiken gibt es wohl, dass die erfolgreichsten Podcasts zusammengenommen und die Durchschnittsmenge gemacht sind, irgendwie so um die 10, 12 Minuten oder sowas. Der Redakteur meinte dann, nee, sieht er nicht so. Äh, manchmal, also viele Podcasts, die er hört, die sind eine Stunde und sogar länger. Und er sagte die weisen Worte, wenn ein Thema zu Ende besprochen ist, sollte man aufhören, ob das nun sieben Minuten geht oder sieben Stunden. Schlau. Ja, stimmt. Tschüss. <lacht>